0: graças e paz queridos, bom dia primeiro eu quero agradecer toda a herança que recebemos da parte do Senhor nesses dias no meio de vocês louvado seja Deus pelo teu zelo, por tua paternidade em nossa vida você está feliz por estar aqui esses dias? quanto depósito, né? quanta coisa boa de Deus louvado seja o Senhor deixa eu falar rapidamente sobre esse livro aqui, rapidamente Esse livro aqui, do Arthur Valente, é um livro que descreve a experiência de alguém que, com a graça de Deus, reverteu um processo de apostasia, apostasia pessoal. E ele, inspirado na vida de Pedro, ele escreveu esse livro. Esse livro me edificou muito. Eu recomendo esse livro, porque participei diretamente desse processo, pastorei na vida desse jovem. É um livro que tem um conteúdo, assim, objetivo, mas profundo e o Arthur um menino que vive um tempo muito bom hoje no Senhor, é um líder de jovem expressivo, tem presidido junto com outros jovens lá, aquele movimento onda e drop lá em Cabo Frio, que tem sido um tempo assim muito, muito impactante, digo a nível não só de igreja local, assim da congregação, lá, mas nível de cidades, então eu quero recomendar a você a ler esse livro, vai avivar a tua fé, vai te acender para Deus, como acendeu o Arthur, principalmente se você tivesse esse meio, né? aquela fase meio difícil, a tua vida, em nome de Jesus, e outra coisa que eu quero informar, é que os recursos desse material, que a gente está disponibilizando, todo esse recurso, gente está enviando 100% para o campo, tá? então se você tem o valor para investir, você pode fazer, se tiver parte também, tudo bem, leva o livro, se tiver nada, leva também, não tem problema, Amém? importante é que você compartilhe desse conteúdo, você seja edificado com esse conteúdo. Amém? Amém. Denise, eu estava aqui nesses dias entre duas palavras, Temo, esse, com esse tema essência, é um tema inspirativo, tema amplo. Eu estava com du- duas palavras, uma palavra assim, mais inspiracional para a noite e tal, e uma outra abordagem um pouquinho mais extensa. E ao final de uma reunião aqui, Denise falou comigo que teve uma experiência, enfim, que ela testificou que Deus queria é, falar algo sobre paternidade ela disse que recebeu uma palavra, que tem gente com dificuldade de enxergar a paternidade de Deus, mais ou menos isso, né que tem pessoas aqui com dificuldade de enxergar a paternidade de Deus, e eu cumprimento dizendo que também Aqueles que têm dificuldade de enxergar a paternidade de Deus através da vida de outros. né? Pessoas que têm dificuldade de enxergar a paternidade de Deus direta, né? Deus Pai, Pai Nosso que está no céu. E outras têm dificuldade de ver Deus, ver essa paternidade através da vida, daqueles que os guiam, aqueles que os presidem no Senhor. Nesses últimos dias, Deus tem falado conosco sobre vocação sobre preparar a próxima geração, mas nós sabemos que não é possível nós alcançarmos esse objetivo sem antes haver uma restauração nessa questão da paternidade, da maternidade espiritual. Eu tenho me alegrado com uma palavra, eu tenho orado a Deus por filhos, pelos meus filhos espirituais, que num dado momento da jornada entrou um negócio, um conflito, às vezes nos afasta um pouco deles. A gente ora, às vezes aquele como diz o irmão a gente faz aquela choração né a gente ora chorando né aquela oração regada com lágrima e Deus me deu uma palavra assim e tem me animado Deus tem dito que os meus filhos voltarão aos meus territórios mas que eu também tenho que fazer algo entendeu a palavra me anima lógico mas há necessidade também de atitude há necessidade de um posicionamento então essa palavra ela tem ficado mais forte meu coração, quando a voz profética nesses dias é a próxima geração a voz profética nesses dias é a necessidade de estabelecermos trilhos para formarmos, treinarmos os vocacionados isso não é possível sem é, a paternidade de Deus, deixa eu dizer mais uma coisa que eu lembrei também aí nesses dias, eu lembro que um tempo atrás quando nós perguntávamos aos irmãos vinculados, te perguntava, meu irmão, quem é teu pai na fé, né? Mas, mas esse negócio, quem te guia, né? Quem te cuida? E havia uma resposta segura, convicta. Não, meu pai é fulano, minha mãe é fulana. Interessante isso, né? Falei, meu irmão, é, é, principalmente quando íamos tratar alguma coisa, Perguntava, meu, primeira coisa, quem te cuida? Quem é teu pai na fé? Quem é tua mãe na fé? É, é fulano. Você sabe que ultimamente eu não tenho encontrado a mesma convicção. Eu tenho encontrado uma resposta subjetiva, e às vezes até uma resposta assim é, comprometedora assim, para a formação, para a edificação. A pessoa não tem convicção. Quem te cuida, quem te guia, está com o fulano, agora eu tô, tive problema ali, agora... Enfim, não está com ninguém. Não tem um referencial de paternidade. Não tem um referencial de alguém que, que mentoria, que encaminha no Senhor. É, eu quero falar sobre esse assunto nessa manhã, com a graça e com a misericórdia de Deus, na expectativa de que voltemos à essência desse relacionamento, relacionamento pai-filho espiritual, filha e mãe espiritual, que o Senhor restaure essa, essa essência em nossa vida. Nós temos um desafio no momento, que é a compactação do horário, né, por causa do no tempo, com a compactação do horário, mas o Espírito Santo é bom. E Ele vai nos guiar para que a gente possa tocar naquilo que é necessário. É, projete aqui, por favor, vou é, abrir mais. Porque, projete aqui, por favor, Romanos 8, 14, 15. Obrigado. Né? Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Quantos filhos de Deus tem aqui? Amém. A gente não pode ter essa crise, né? e não consegui ver Deus como pai. Todos que são guiados pelo espírito de Deus são filhos de Deus, verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos abba pai. Deus tem como meta um propósito. Amém? Deus quer ter tem como meta, como plano ter uma família de muitos filhos, uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai, para estabelecer o seu governo na terra, isso estava no coração de Deus, está no coração de Deus, antes da fundação do mundo, e essa é uma catequese bem batida aqui, entre nós, não dá para pensar numa família, sem paternidade não dá para pensar numa família sem maternidade por isso que quando nós fomos reabilitados quando nós fomos restaurados para o propósito na redenção, na morte e ressurreição de Jesus Cristo nós recebemos como diz o texto de Hebreus, recebemos da parte de Deus um espírito um espírito que está aqui dentro de nós e que clama Aba, Pai, meu paizinho no aramaico. Então, um Deus que antes da fundação do mundo tinha como meta, como plano, uma família, uma família em quantidade, uma família em qualidade, em quantidade. E quando Deus, o homem se desvia do propósito e o Senhor na redenção começa a restabelecer o homem para o propósito, o pilar que Ele levanta aqui é a restauração da paternidade, a é colocando, nos dando, nos concedendo um espírito pelo qual nós podemos dizer: meu paizinho, Abba Pai. João capítulo 1, verso 2, se teres conhecido, João diz: mas a todos quanto receberam, aos que creem em seu nome, Deu-lhes o poder de se tornarem, de voltarem à essência, de se tornarem a ser filhos de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, o Senhor diz, eu serei para vós, pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor, todo poderoso, 2 Coríntios, 6, 18, diz o Senhor, todo poderoso, escuta, queridos, a compreensão, a prática da paternidade é o caminho para o propósito ou para o cumprimento do propósito eterno de Deus em nossas vidas qual a importância, qual o valor da paternidade, é um tema extenso daria um, um, um outro momento de 50 minutos, mas basicamente, qual a importância da paternidade, eu quero destacar um texto, primeiro Tessalonicenses 2, 11, 12 1 Tessalonicenses 2, 11, 12. Eu vou olhando no meu aqui. Diz assim, E sabeis ainda, de que maneira, como pai e a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos, e admostamos para viverdes do modo digno de Deus, que vos chama, para o seu reino de glória. E sabeis, de que maneira, como pai, como pai, outro dia eu falei com um menino, que estava falando muito sobre líder, 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 eu falei, tudo bem, líder, aquele que influencia si e tal, eu Falei escola de líder, eu falei, cara, na verdade, o que nós precisamos de fato, não é de escola de líder, é escola de pai, nós temos muitos mestres, muitos zaios, e temos poucos pais, porque ser pai dá trabalho, ser pai tem muita coisa e muita mão envolvida, tem sentimento, tem lágrima, é um negócio doido, tem taquicardia, é um negócio doido, tem insônia, você acorda, meu... então eu falei, nós precisamos de escola de paz, nós precisamos, na vida da igreja, é, trabalhar pilares firmes que desperte pessoas para paternidade, que leve as pessoas a valorizarem a importância de ser um filho espiritual, então a importância da paternidade, é, dentre tantas outras, é que a paternidade, ela estabelece proteção, proteção através do conselho, proteção através da exortação, proteção através da demonstração um pai, ele vê aquilo que o filho não vê, ele não vê, ele vê mais pela experiência, ele vê mais pela posição que ele ocupa, aquela experiência do profeta com o seu moço, enquanto o moço via nuvem, o profeta via chuva, Então, o pai, ele estabelece proteção. a vezes que na multidão do conselho, a sabedoria, né? quantos projetos fracassados, quantas dores, quantas angústias por falta de um princípio básico, conselho, conselho que é dado de forma segura, né? amorosa, através de um pai, através de uma mãe espiritual. Então, paternidade, ela estabelece esse nível de proteção para a nossa vida. Hebreus 13 17, que é uma instrução um pai espiritual que são os pastores diz que nós devemos ser nos submeter a nossos guias né? obedecermos e sermos submissos para com eles né? então a paternidade ela estabelece proteção a paternidade estabelece formação não tem uma, uma posição mais favorável para formar do que a posição é, de um pai e o pai deve entender isso que a responsabilidade dele é formar o seu filho. Eu tenho conversado com os, com os líderes, com os pais, os pais espirituais, sobre aquelas áreas básicas de formação no filho. Eu digo assim para, para os irmãos: quando você está diante de um filho na fé, aquela reunião doméstica, a Bíblia aberta, né, você está abordando um assunto, qual é o teu foco de formação? E a gente está conversando assim vagarinho sobre quatro áreas de formação. Né, na, nesse exercício da paternidade que é a comunhão com Deus algo elementar, fundamental comunhão com Deus, como está a vida com Deus devocional, oração jejum, como jejua né, quais tem sido o resultado do, do, do jejum adoração então comunhão com Deus, uma área de formação, responsabilidade de um pai espiritual, caráter integridade, honestidade né, é, essas questões ligadas a questão do caráter, relacionamento, relacionamento com a família, com irmãos, sociedade, trabalho, daí por diante, e a questão do ministério, a importância de de entender né, a a necessidade de desempenhar um papel ministerial, evangelizando, né, fazendo outro discípulo, daí por diante, então a gente está conversando sobre essas áreas de formação do discípulo e dando um aprofundamento para cada uma dessas áreas, o Pai comunica identidade, amém ou não amém? É, e nós comunicamos a identidade, não só falando, doutrinando, como diz o apóstolo Paulo, a nossa vida é uma carta, aberta, escrita e lida, por todos os homens, eu vi uma frase, não lembro quem foi, mas tem muito, assim, é, corrobora essa questão da identidade, diz assim, paternidade revela identidade identidade revela destino, paternidade revela identidade identidade revela destino, nós vemos isso na Bíblia, em vários textos da Bíblia nomes da Bíblia, o nome por exemplo, Barnabé Barnabé é uma figura que tem sido ministrado aí nas abordagens de discipulado mas o nome Barnabé, o prefixo Bar, significa pai e Nabé significa consolar ou consolação. Então quem é Barnabé? Barnabé é o filho da consolação. Então, identidade revela, paternidade revela identidade. Identidade revela destino. Barnabé, o filho da consolação. E O que, que Barnabé, fez? Barnabé fez? Consolou, animou, acreditou, encorajou. Né? É uma identidade que reflete na missão, que revela é, destino, eu vi uma, um, um irmão, eu, na verdade eu ouvi uma meditação antiga, sobre Absalão, sobre Absalão, ele estava falando da, 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 da crise, de um, um, um rapaz, chamado Absalão, Absalão significa, é, filho da paz, um filho da paz que se rebelou, oh, que palavra, eu fiquei pensando, caramba, Abishalom, filho da paz, né? então um pai que, que, que tem um filho e coloca o nome do filho, filho da paz, jamais espera que esse filho vai, vai usurpar o seu trono, né? jamais espera que seu filho vai fazer o que fez por ele, mas paternidade ela, ela comunica identidade, que consequentemente ela vai revelar destino, nós vemos vários outros, outros nomes com prefixo bar na Bíblia, Bartimeu, filho de Timeu, Bar Jonas, filho de Jonas. E tem até um bar Jesus. né? bar Jesus. Se eu descobrir isso no mundo, eu abri um barco esse nome. Bom, Números capítulo 27, eu não vou ler esse texto para a gente, mas o Ema, vocês sabem que ele se refere. Foi quando Moisés estava no final de carreira, e Moisés estava orando pelo seu sucessor. Ele ora a Deus, pedindo a Deus que colocasse um homem habilitado, capacitado, com visão. Para que pudesse é, sucedê-lo na obra, e Deus respondeu a, a, a Moisés, e respondeu dizendo o seguinte, Moisés toma Josué filho de Nu, em quem há o Espírito impõe sobre ele as mãos, para que ele te suceda na obra, mas uma resposta de Deus é, vou até acompanhar aqui para a gente fixar toma Josué, aquele garoto bastado, sem referência não é um o menino que vive ao sabor das marés, toma Josué, filho de Num, homem em quem há um Espírito, impõe sobre ele as mãos, Num não era qualquer homem, Num comunicou a Josué uma herança que fez com que ele, nesse momento, fosse um homem capacitado, habilitado para suceder um homem como Moisés, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Paternidade comunica referencial, comunica modelo. Uma das chaves daquele assunto que o Franco ministrou é uma das chaves chamada modelo inspirador. Em tempo de modismos, vários modismos, em tempo de ventos, moveres, vários moveres, em tempo de pirotecnia, luzes, massa, galera gritando, doutrinas diversas, é muito importante nós temos referenciais. E eu já eu fiz uma pergunta recentemente a um, um, um músico gospel. Eu perguntei para ele, quem te cuida? Qual é a tua referência? Ele divagou. Devagor me deu um nome que quando eu Assino na conversa, que era um nome longe geograficamente, longe afetivamente. E eu me preocupei. Pela, me preocupei pela, pelo, pela, pelo nível né de, de, pela, pela dimensão ministerial desse rapaz que estava comigo lá né perguntei, quem te, quem te cuida cara como é que é isso? então num tempo como esse nós estamos vivendo é bom que a gente tenha clareza disso Yuri, filho de Franco homem habilidoso <risos> quebrantado quem é Yuri, filho de Franco né É bom termos esse esse referencial, porque o que vai garantir que a gente viva, coopere com o propósito eterno de Deus é uma referência fundamental, pai e mãe espiritual. Amém, queridos? Nós precisamos dessa âncora. Não titubee nessa convicção, não abra mão, não abra mão. Que isso seja algo firme no teu coração, tenha uma referência uma referência de cuidado. De paternidade, esse ano no Réveillon, o pessoal expôs um vídeo lá. Aí no vídeo passou umas fotos da minha ordenação. Quando eu olhei aquilo assim, uma barbinha, um cafanhaca pretinho, assim, tal, então, E eu olhei assim e falei: Meu Deus, 20 anos. 20 anos, alguém um dia me encontrou com crise ministerial. Eu tinha um montão de crise, tinha dificuldade de viver da obra, achava que precisava, mas no fundo era orgulho, entendeu? Não eu tenho capacidade, pô. Terminei a faculdade, estava na porta de fazer outra. Entendeu? Não estou no sono, meu irmão. Quero ser rima, não quero, entendeu? Não. o que morava numa casa em Realem, uma casa grande, calor. A gente conversava na piscina, uma piscina acirrada assim, com água no cinema. Não dava para conversar em outro lugar, tinha que ser ali. Aí ia falando, volta e meia, baixava a cabeça, levantava, <risos> pra olhar, Uma crise. 20 anos, quantas águas passaram por baixo dessa ponte? 20 anos depois eu digo eu sou Samuel, esposo de Eliana filho do Franco, filho da Denise isso é bom que a gente possa entender e guardar isso fundamental para que a gente viva o propósito de Deus para a nossa vida paternidade comunica também transferência legado a garantia que nós temos de que a obra será bem feita com fidelidade, com eficiência, com diligência, é quando nós passamos o cajado para o filho. E foi esse modelo que Jesus nos ensinou através da vida do seu filho Jesus. João 20, 21, Jesus disse assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Não foi aquele coach, aquele líder, embora o Pai seja um líder, todo Pai é líder, mas nem todo líder é Pai. Mas Jesus falou assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então se nós, quanto pastores, ainda que a gente tenha uma pressão da demanda da obra, é muito tremendo, a proporção obra-obreiro é sempre, obreiro é sempre menor, mas ainda com tudo isso nós não devemos baixar o padrão. Que a gente tenha paciência é um desafio. É um desafio. Eu posso contar as frustrações que eu tive quando eu entreguei, quando eu deleguei a obra a um bastardo. Na conclusão é o seguinte, cheio de problema, mas quem é esse cara? Quem é essa figura? Nunca foi filho. Como nós entregamos a obra a um bastardo, habilidoso, eloquente, uma boa oratória, colocando devidamente as palavras nos originais, um bom entendimento da raiz etimológica das palavras, porém um bastardo. Filho aquilo, pode não ter essa habilidade toda, mas tem uma essência, né? Tem isso aqui, ó. É filho. É filho. Tá lá em casa, meus quatro, as quatro bênçãos né Cada um de um jeitinho. Filho. Paternidade tem relação com transferência. o pai tem que ter esse entendimento. Tem que chegar uma hora que ele tem que liberar. Ó, oh, tô tão convicto disso nesses dias. A gente olha só o tempo passando, eu fui, o tempo passa rápido. E eu tenho orado a Deus, Senhor, abre meus olhos o meu coração. Para que eu possa, sem nenhum, sem apego a nada, passar o legado. E Deus tem falado conosco sobre uma nova geração, uma galera nova. E foi, põe, um, põe os olhos neles. Né? Fica a galera, não é, não é nova, uma próxima geração. Nova parece que a gente está deixando a outra, né? não então deixando você não, entendeu? Julião, Jair, que vai ficar. É, mas a próxima geração, né? aquela turma, tem uma percepção que a gente já não tem mais, né, cara? um vigor, né, que a gente já não tem mais então a gente fala se assim, ela o alvo lá, vai, vai vai que para mim não dá mais não, vai fundo né, então mas a paternidade ela comunica, Segunda Timóteo 2,2, Paulo depois de todo um trabalho de investimento, aquela paternidade concentrada ali com o Timóteo, Timóteo que tu, que eu viste, através de, eu de mim, através de muitas testemunhas vai agora Timóteo confia em homens fiéis e idôneos para que eles possam confiar a outros, amém? amém? Deixa eu também falar um pouco sobre as crises nessa relação, crises na relação paternal. Também não um seminário. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô convocado para voltar aqui daqui um pouquinho de tempo aí. Talvez a gente pode abrir esse tema. crise na paternidade, nessa relação da paternidade. Franco tem um assunto que ele ministra, e vai engordando um assunto, ele falou sobre isso, pô, da folha, aí mandaram para mim, eu falei, já engordou o negócio, comecei a ler, eu tenho o slide lá do Chile, já veio de porra da folha, mas já veio mais bombadinho, entendeu? já comeu uma rapadura lá, uma buchada de bode, já veio mais, aí ele, nesse, nesse, nesse assunto, né, falando sobre o discipulado, tem uma parte que ele fala de pais que não querem ter filhos, a crise de pais que não querem ter filhos. Tem pessoas na vida da igreja que não têm nenhuma intenção de assumir paternidade. Nunca tiveram filhos, filho na fé, mas também não tem intenção. E falam, oh, eu estou aqui, aquela mentalidade consumidor. Estou aqui, entendeu? Adorando, levantando minha mão. Pode ouvir a palavra, estou doente, gosto de receber a imposição das mãos, são com óleo. Mas esse negócio aí não é para mim, não. Pode fazer discípulo, si, não é para mim, não. Falam escancaradamente sem vergonha fala isso então hã? é desavechados e aí e aí isso está pautado na acomodação está pautado no egoísmo está pautado nessa mentalidade né, de consumidor né que é só consumir parece que a igreja é um restaurante né não é a casa então tem pessoas que realmente nunca exerceram o e nem querem e falam isso não quero É frustrante a gente ouvir esse negócio. Bom, essa característica, ela traz um dano duplo, tanto para a edificação do corpo de Cristo, quanto para a própria pessoa. Paulo escreveu nas Filipenses, ele chama essas pessoas que não querem compromisso, se envolver com outras, são egoístas, inimigas da cruz de Cristo. Paulo chama essas pessoas de inimiga da cruz, diz que o Deus delas é o próprio ventre, ele diz que o seu fim será a perdição, egoísta, vive para si, voltada para os seus próprios interesses, inimigas da cruz de Cristo, há no seu ventre um altar, que é a egolatria, então, Paulo diz que o fim será a perdição, há também aqueles pais, eu acredito que aí é a maioria, deve ter um um percentual aqui de daqueles que um dia foram pais exercitaram a paternidade desistiram não querem mais não quer mais não fui traído confiei minha vida minha casa confiei minha vida fui traído não quero estão desapontadas estão feridas estão cansadas cansados às vezes por não ver o resultado esperado às vezes não é fácil você ficar falando com a pessoa a mesma coisa um tempão e ela cai no mesmo erro. eu. Você puxa a vida. Meu irmão falou assim: "Ah, com essa pessoa na minha casa. Se eu fizer a conta de quanto ele já tomou de café na minha casa, já passa de um barril." E ela continua com a mesma conversa, com as mesmas inclinações, os mesmos pecados, os mesmos... o mesmo... Que que eu faço, amado? Ah, é difícil, né? Você tem que abrir o texto e falar assim, "Não, vos cansei de fazer o bem." O seu tempo sem faremos, senão o irmão falou assim: muito ele, ele corrigindo o filho, o filho fazia a mesma coisa, filho dele físico corrigindo. Aí eu falei, amado, seja firme. Pô, firme. Aí ele ficou meio assim, chateado: falou, vou fazer o que? Só se matar. <risos> eu falei, então você vai, vai entregar ele a ele mesmo? O que você vai fazer? Porque ele não está correspondendo dentro do tempo que você espera, você vai entregar ele a ele mesmo? Só se matar, tô corrigindo, tô, tá, tudo bem, corrigindo, mas não é só corrigir o ato físico, que é um mandamento, mas tem que alinhar com a motivação, tem que alinhar com a fé, para dar resultado, mas não nos cansemos de fazer o bem, que ao seu tempo, sem faremos, senão, nos falecemos, e o pai diz isso, estou cansado, não aguento mais. Os pais espirituais precisam estar convictos sobre quem eles estão servindo. Ainda que os homens não reconheçam, a Bíblia diz que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Franco, eu estava outro dia na minha casa, lá no escritório com uma crise dessa. Caramba, meu irmão. A gente relu... paga o preço. Às vezes deixo meus próprios filhos. Olha, tem uns dias aí, uns dias antes do retiro. Tem um negócio que tem mexido comigo. Fico assim, caramba, que dilema. Meu filho menor está dizendo assim: pai, pô, tem um tempinho que a gente não anda de bicicleta. Opa! E fala assim: tem um tempinho que não anda de bicicleta. Aí ele tentou as duas ou três vezes. Vamos hoje? Falei: pé do retiro, meu. Estou com a carga de dois retiros. Estou com o coração lá em Brasília, formatando Cabo Frio. Que a princípio o negócio estava pequenininho assim: a gente fala, ah, vamos apriscar os nossos jovens os jovens aqui, a liderança de jovens, assume esse retiro, tá tranquilinho, aí quando chegou na semana do carnaval, falaram para mim, tem 400 inscritos, todo dia tem inscrição rolando, aí eu falei, não está pequenininho, <risos> caiu o volume, então vamos cooperar com a estrutura, com a definição, depois ele voltou, e falou, pai, vamos andar de bicicleta, aí o caramba, irmão, tá difícil, e quando a gente saiu para viajar, o é que ele fez, amor? Veio assim, ele me abraçou, ficou abraçado assim na minha perna. Falei, rapaz, tem que dar um jeito na minha vida, <risos> tem que me arrepender. Cantar aquela música, abra os olhos do meu coração. <risos> então, é, às vezes a gente bota na balança e fala, puxa, a gente renuncia aí, mal preso, está com dor, a pessoa não sabe se está com dor. Ele, e ela me levou no hospital com o labirintite, ele e ela me levando assim, o aí a irmã me parou aí eu fiquei meio segurando aí ela viu que o negócio ia render correu para fazer a ficha aí a irmã falou assim, pastor, eu gostaria muito que o senhor subisse no uma UTI para orar pelo meu, meu filho meu filho tá mal, muito mal por favor, pastor, vamos lá agora vamos. aí eu, eu tava vendo duas caras assim, ela falando aí eu falei assim irmã, eu vim para o hospital porque eu estou doente, <risos> eu estou com, ela não, entende... que ela não ouviu, ela não ouviu, ela ficou firme, sobe, ora por ele, hoje com o óleo, Aí ela fez a ficha, gritou de lá, é sua vez Samuel, bora, é sua vez, e eu entrei pensando, falei caramba, aí você junta tudo isso, aí surge, né, esses desapontamentos, essas coisas todas, aí gera aquele sentimento, não vale a pena não, vale a pena, ninguém te entende, ninguém vale a pena não, parece que você é a máquina, entendeu, eu tava na crise assim, eu tava na crise, eu tava na crise, aí tava no meu escritório orando, aí eu fico vendo o que pode me socorrer, eu fico puxando o um livro, abro a, Bíblia, abro a Bíblia na sorte, é um texto, já não tem mais caixa de promessa, eu tinha no tempo, Achei o CD, Franco. Desobstruindo o amor. Desobstruindo o amor. Deste homem que está cá. Misericórdia, meu irmão. Eu não tenho esse direito. Eu tenho que morrer mais. Eu tenho que me gastar mais. Eu tenho que ter a firme convicção de que o Senhor me renova. Minha suficiência vem dEle. Escuta, eu estava escrevendo esse, esse tópico lembrando de Davi lá em Ziclag, é um nome difícil de falar, né? Davi voltando da guerra, estava na guerra com seus homens, os Amalequitas invadiram Ziclag e foi terrível, é, além de destruir, eles levaram, saquearam bens pessoas, levaram as mulheres, e Davi voltando numa guerra, ninguém volta uma guerra tranquilão, né? Ninguém volta da guerra como se estivesse saindo de uma sauna. E Davi retornando da guerra, o povo chorando, a Bíblia diz que eles choraram até não ter mais força. Alguém já teve essa experiência? De querer que saia algum som do choro, mas não tem mais som? Não tem mais som. Chorou tudo que tinha para chorar. Num dado momento, veio aqueles talas procuraram o culpado. E, inclusive, tinham levado as mulheres de Davi também. E falou, por causa de você, que só aconteceu com a gente. Hã? isso se amontinar, imagina, Levar as mulheres de Davi também, Davi estava cansado, e ele falava, por causa de você, nós estamos assim, destruíram nossos bens, nossas mulheres, a Bíblia diz que Davi fez, sabe o que, quem lembra o que Davi fez? O que Davi fez? Olha, só o que o texto diz? Davi, porém, se reanimou no Senhor, isso é fundamental para o pai, fundamental, reanimar no Senhor, mas não desertar desse papel fundamental que identifica o Deus Pai em nossa vida. Davi, porém, se reanimou no Senhor. Há filhos que não querem ter paz, querem saber de pai nenhum. Filhos que foram vítimas de abuso, abuso do autoritarismo, abuso do legalismo, discipuladores, pastores, que se relacionam com as ovelhas como que as ovelhas fossem sua propriedade particular, isso é um pecado grave, as ovelhas não são nossas, as ovelhas são do Senhor, Paulo instruiu nos presbíteros lá em Mileto, ele disse, pastoreai o rebanho de Deus, não são nossos as ovelhas, então, vítimas de abuso, de legalismo, então o cara diz assim, porque eu passei por isso, agora Coração é meu. Sabe as instruções de provérbio? Filho. Filho meu. dá ah, meu teu coração. Eu, eu, às vezes, classifico isso. Tu não é filho, não, cara. Tu tá cheio de, de, assim, de milindre. Cheio de... Você não é filho, porque o filho, ele dá o coração. Por que ele dá o coração? Porque ele tem segurança acerca de quem ele está entregando o teu coração. Não é uma pessoa qualquer. É o seu pai. E sabe o que a Bíblia diz acerca de Deus Pai. Se eu dizer eu é que sei, que pensamento que tenho acerca de vós, sentimento de bem e não de mal, eu tenho um pensamento um sentimento de dar a cada um o fim que vocês necessitam ainda que pareça estranho, ainda que pareça adverso, ainda que a coisa esteja turva eu sou pai, qual é o pai que o filho pediu pão, vai dar uma cobra então ainda que tenha uma expressão facial estranha né, Com com a lição da águia para ensinar o filho a voar que ela faz aquela revoada sobre o ninho faz barulho, cara feia, expõe as garras, e o filho, e minha mãe pirou, vai, quer me matar, matricida, a filicida, né Sei lá, a matricida, é o filho matando a mãe, aí o cara, aí o, a águiazinha, fala, ela quer me matar, ela quer me destruir, meu Deus, eu, eu, vou, eu vou pular do ninho, e ela pula do ninho, descobre que já tem capacidade, na asa, força, musculatura, para sustentar o voo, ela vai dizer como Davi disse, foi bom ter sido afligido, para que conhecesse os seus preceitos, então, ainda que a gente não entenda, momentaneamente está turvo, está cara feia, está bicudo, fala uma palavra que eu não entendi, mas é pai, pai, então, há filhos, que não querem ter paz, não querem ter paz, também pelo orgulho, orgulho é grave, Cote diz que quem tem orgulho, não sabe o que tem, é que orgulho, perdão, é igual a mau hálito. Quem tem, não sabe que tem. Todo mundo está vendo, está sentindo, né? Mas ele não. Ele acha que está com um hálito refrescante. O orgulho é assim. Então ele diz assim, eu, eu não preciso, eu não preciso de pai, porque eu dirijo a minha própria vida. Sabe o que uma pessoa, uma pessoa disse? Claramente, assim, Quer saber de uma coisa? Eu sou bem grandinha para dirigir minha vida e saber o que eu quero. Entendeu? Preciso de discipulador, pastor, para ficar dizendo o que eu quero o que eu tenho que fazer, não. Opa! Ui! Coisa... Coisa horrível para quem se converteu, para quem entregou a sua vida ao Senhor, para quem diz que por preço foi comprada, para quem diz que Jesus é o Senhor, para quem diz que Jesus governa a sua vida. Horrível! Então, filhos que não querem ser pais, que confiam no próprio braço, confia no seu próprio mocotó, gente influenciada por esse esse humanismo recorrente, o humanismo com suas frases de efeito, você é capaz, siga os seus próprios sonhos, você, só depende de você, ui, me tira! Maldito é o homem que confia no homem, no seu próprio mocotó, nós podemos tudo sofrer, se alegrar, naquele que nos fortalece. Amém. Mas essa, esse humanismo que se manifesta nos setores sociais, até na igreja, é, coopera para a orfandade no corpo de Cristo. Muitos filhos não querem ter paz. Eu lembro de uma frase, eu uso muito, do Jamé Nobre, Ele diz que muita gente que não tem pai, ou não tem um... um uma mãe espiritual, um discipulador, não é por falta de opção, é por falta de coração. Coração altivo, coração soberbo, não é por falta de opção. Você olha aqui e fala, rapaz, veio ninguém aqui para cuidar de mim, não, cara. Sinceramente, deu, Terminei o mestrado agora aí, mesmo, irmão. O mais forte que tem aqui é pós-graduado, não dá para mim, não. Ah, já vivi aquela experiência que esse aqui não viveu ainda. Não dá. É, no quartel a gente aprende assim, né, Fran? aí meu irmão, aqui a antiguidade é posto, na igreja não, meu irmão, Deus levanta quem ele quer, coloca na posição que ele quer, Deus pegou um menininho que não sabia nem discernir a voz de Deus e colocou ele para dar uma palavra profética de peso para um coroa chamado Eli experiente, no reino de Deus, a antiguidade não é posto, não então, há pessoas que não querem, dizem que não acho ninguém, estou achando ninguém, falando, então, você tem que ir embora para o céu, filho Vou orar para você ir embora você é tão bom, é tão bom que não tem quem cuide de você aqui? Já me diz outra coisa dentro do tema. Quem está se afogando não escolhe o material da boia. O que boiar ele pega? Aí o negócio é terrível, hein? Peguei o poliuretano, o plástico. Eu algumas semanas atrás peguei minha família um calor terrível. Falei, vou pegar onda, vamos embora. E era domingo, a gente pegava domingo, parece até que a gente fica com o negócio, Era é domingo. <risos> Fui pegar a onda. o mar estava assim, tranquilinho. Meio metrinho lá na Monte Alto, irmão. tranquilinho. Eu entrei no mar. Quando eu entrei no mar, meu irmão, parece que o Netuno lá, o demônio, falou assim: entrou um pastor. <risos> Manda elas. Subiu aquela onda assim, agora subiu uma, passei uma. A segunda, a cordinha estourou. puf, Estourou. Fiquei lá fora com o reminho na mão e a onda puxando para fora, quando eu segurei o remo assim, falei, vou tentar respirar, vê a outra, a terceira, já subi sem ar, aí subi sem ar, só que eu estava com o remo na mão, é um remo de fibra de carbono, um remo que vale uns 2.500, falei, se eu soltar esse remo, eu posso perder, (risos) mas se eu não soltar o remo, eu posso ser levado pela correnteza, imagina que dilema, (risos) eu lembro, Lembrei do episódio da bicicleta. Larga a bicicleta! <risos> Só que no meu caso larga largo o remo. Mas <risos> tava sem força. Soltei o remo. Soltei o remo, nadei, nadei, fiquei em pé. E eu fiquei pensando assim, falei, depois eu comentei com um discípulo que estava comigo. Eu falei com ele, puxa, meu eu, eu falei, vou ter que dar uma retomada na natação, precisando não retomar. Já nadei o um dia, nadei, nadei em Marinha, fui campeão de natação. Tem que retomar a natação. Outra coisa, eu falei, puxa, morte por asfixia para afogamento é triste. Hein? Eu já vi algumas mortes por asfixia. Já salvei muita gente pegando onda. Quem, a gente que né, está lá atrás, volta e meia pega um com a mão levantada assim. Falei, morte por asfixia é ruim. É, é negócio terrível, desesperador. Aí eu pergunto assim: vamos trás para o plano espiritual. Quem está se afogando? quem tem ciência condi- da sua real condição espiritual, está morrendo espiritualmente, vai escolher o material da boé, mas não, ele vai largar remo, vai largar bicicleta, e ele vai segurar naquilo que é a sua tábua de salvação, filhos não querem ser pais, porque não querem ter paz, por não quererem ter paz, estão à beira de um colapso, à beira da morte, às vezes há filhos que não querem paz porque sofreram rejeição, constroem uma auto-proteção para não sofrer novamente. Ah, já passei, já passei por aquela situação, me entreguei, sabe? Confiei, não fui correspondido como eu esperava, na pior das hipóteses, quando eu mais precisei, me deixaram. E, às vezes não sabe nem porque foi deixado, eu nem pergunto. Houve o fato, mas não sabe por quê. Então, mas não quer mais se entregar. Sabe o que a Bíblia diz? que aquele que é aperfeiçoado no amor não teme. que o amor de Deus lança fora todo medo. Então a gente dá primeira face, segunda face, terceira face, quantas forem necessárias. Bota um texto aqui de Pedro, primeiro Pedro 2, acho que 21, 23. Primeiro Pedro 2, porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu, sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguir os seus passos, projeta o outro, por favor, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, olha por lá, pois quando, inocente, tinha nada, não é? pois quando ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele, que julga retamente, não vou pagar na mesma moeda, Vou aproveitar essa oportunidade para me tornar uma pessoa melhor. Aquele que é aperfeiçoado no amor, não tem medo. Não tem medo. Não tem medo de se entregar. Não tem medo de recomeçar. Não tem medo de refazer. Não tem medo. Quem é aperfeiçoado no amor, ele não tem medo. Porque o amor lança fora todo medo. O que é necessário? para a gente restaurar a paternidade. Eu vou puxar um tema antes. É, por que é tão importante, dentre outras coisas que eu já falei, que é tão importante a gente restaurar, resolver esses distúrbios na relação de paternidade é, espiritual? Bom, um, baseado em Romanos 8, 19, um é porque a redenção ou a criação, perdão, aguarda com expectativa a manifestação dos líderes. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos. Há uma expectativa que os filhos se manifestem. Há uma expectativa, há um som, um eco profético de que os filhos se manifestem. Como o filho vai se manifestar sem pai? Como uma geração de bastardo? vai corresponder a essa expectativa. Há uma expectativa de que os filhos se manifestem, que os filhos se revelem. Eu vi uma frase que a paternidade preparará uma geração que vai gerar algo novo para Deus. A restauração da paternidade vai preparar essa geração que vai produzir algo novo para Deus. Por que é tão importante a paternidade, dentre outros pontos que nós já falamos, Joel capítulo 2 diz que os filhos e filhas é que profetizarão os filhos e filhas é que terão, na atualidade é que vão falar da parte de Deus, para essa geração o que essa geração precisa ouvir, vossos filhos, vossas filhas eles vão profetizar paga o preço pela paternidade, invista na paternidade, porque há uma expectativa que eles se revelem, há uma expectativa que eles se manifestem. Invista na paternidade, porque esses filhos que estão recebendo esse aconchego, essa acolhida, esse investimento, esse discipulado, são esses filhos que vão profetizar, são essas filhas que vão profetizar. Não devemos nos deixar levar pelos substitutos. Vamos renunciar às escolas de líderes. só Vamos aplicar, formar, se e formarmos pais. Eu quero, indo para a conclusão, um desafio, compactar um tema como esse. Mas eu quero que a gente projete aqui a Malaquias 4, 6. É um texto conhecido de todos nós. Malaquias 4, 6. Como, como restaurar essas disfunções nessa relação de paternidade espiritual. Malaquias diz, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu gosto muito é, da ordem desse texto. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais. É uma lógica nisso. Se algo Deus vai começar a fazer, o que tange a restauração, isso precisa começar pelos pais, só começar por aqueles que estão numa posição que Deus colocou e que por algum motivo essa função, essa posição está sendo negligenciada. Então eu quero dizer para você, pai, mãe, recomece ou comece hoje. Faça alguma coisa que vai reativar a tua paternidade espiritual. Faça alguma coisa para você começar a experimentar a nobreza, a riqueza, o valor que é a paternidade espiritual, aos pais que estão aí no exercício, talvez já possivelmente esteja vivendo talvez algum conflito, alguma um distúrbio aí nessa relação, das mais comuns o que nós citamos aqui, a questão do legalismo, a questão da dominação, entenda as ovelhas não são tuas, a gente sempre socorre trazendo equilíbrio para essa relação falando da importância de se entender claramente né, o conceito, o entendimento de palavra, de conselho, de opinião. Né? A palavra é um valor absoluto. Se está aconselhando alguém, não tem negócio. O princípio é um princípio absoluto, universal. Então, quando você expõe a palavra, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso, nos sujeitamos. Nós temos o um conselho. um conselho baseado no princípio da palavra, né, que normalmente é fundamentado em alguém que está com experiência para fazê-lo e tal. E a opinião, a opinião é uma obediência facultativa. A pessoa pergunta para você, estou querendo comprar um carro vermelho. Aí você diz, pô, meu irmão, branco, acho que é melhor. Vermelho, tem lá. Aí a pessoa aparece com o carro branco. Aí você vai classificar a pessoa de desobediente porque comprou o carro que não foi o carro vermelho, o carro branco, perdão. Então, assim, a gente precisa buscar em Deus sabedoria, graça, para que enquanto no exercício da paternidade espiritual, não sejamos legalistas, dominadores do rebanho, é pecado, dominadores que haja tempero, equilíbrio, coração paternal, sentimento, amor, graça em nossa vida, podemos cair nessa nessa conduta, até inconscientemente, mas esse não é o modelo de paternidade que o Senhor espera de nós, que se converta o coração dos pais aos filhos, que se converta o coração dos filhos aos seus pais, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. Escuta uma coisa, eu estava conversando com um irmão sobre essa questão da paternidade, e ele estava com certo conflito com teu pai, com tua cobertura, eu falei para ele assim, olha, a primeira coisa que é importante você guardar, independente do que esteja acontecendo, você jamais destrua a convicção do teu coração de quem essa pessoa é quem é essa pessoa? pai basta, pai então, uma convicção tem que ser mantida, nós honramos nossos pais, não por aquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer nós honramos porque são pais honra o teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e seus dias se prolongam sobre a terra se não em nosso aconselhamento que quando os discípulos vêm contando as histórias dos seus pais ímpios a gente já falou, não obedece, a ele, não, que é um isso, é um ímpio né, da pior categoria. Então não obedece a ele não, né, não, não sujeita a ele, não, não reconhece. Não, o mandamento de submeter, de honrar, de honrar é porque é pai, honra porque é pai. Então é, é muito importante a gente aprender a não permitir que as circunstâncias adversas destruam esse fundamento aquilo que a pessoa é para você, aquilo que ela representa para você. Deixa eu contar uma história conhecida, que é a história de Noé, o no seu filho cão. Um dia Noé chegou em casa, feliz, excedeu a medida na bebida. Noé ficou bêbado, ficou doidão. Não só ficou bêbado, mas Noé também se despiu. E o seu filho cão, quando viu Noé nu, chamou os irmãos e mostrou a nudez do seu pai. Cão, que não tem esse nome à toa, ou Cã, ele foi amaldiçoado. Toda uma geração de Cão foi amaldiçoado, porque ele expôs a nudeira do seu pai. Possivelmente Noé pode não ter tido uma conduta assim, talvez muito adequada, digamos assim, né? Mas não justificava o seu filho ter a conduta que teve com ele. Por que não justificava? Pela posição que ele ocupava. Ele era um pai. Ele tinha uma investidura sobre ele. Então, na crise dos filhos, considera os pais honra, porque são pais. Honra os pais no Senhor. E isso é bom, porque é uma oportunidade para a gente exercitar também a humilhação. A nossa humilhação não está condicionada ao estado do outro, não é isso? A humilhação enobrece a nossa vida, a humilhação vai fazer em algum momento nós sermos exaltados por Deus, Então também é uma oportunidade para a gente exercitar a nossa humilhação. É muito comprometedor quando alguém condiciona o seu pedido de perdão ao pecado do outro. Isso acontece muito quando a gente está tratando algum problema com casais, principalmente no que tange a autoridade de submissão. Você diz para a mulher, querida, submete o teu marido. Submete, ele é teu marido, ele é teu cabeça ela fala, você está pensando que é fácil submeter a ele, me trata desse jeito, age ah, desse jeito, ah, sim, mas não muda a palavra, não né? Não muda a palavra, ah, eu não me submeto porque ele é arrogante, porque ele me trata com tirania, mas eu falo, não querido, você não deve exercer esse modelo de autoridade, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, como Cristo e a si mesmo entrega se por ela, bom, você tem um padrão de amor, o padrão é Cristo, né você não deve também ter esse tipo de conduta com ela o marido diz, mas essa mulher não é mole não me afronta me afronta, irônica, irônica a minha pergunta é quando acabará essa briga? se um não se quebrantar a briga não acaba então por que a mulher vai submeter o marido? porque ele é marido, não é isso? marido e tem um mandamento para a mulher submeter a ele porque ele é marido pronto, acabou né, como a mulher, o marido deve tratar a mulher, como Cristo tomou a igreja, a si mesmo se entregou por ela e tantos outros mandamentos, trato respeitoso, vai daí por diante, por quê? Porque ela é esposa, e essa relação da paternidade espiritual, quando a gente consegue manter essa âncora, esse fundamento, nós vamos preservar a essência, qual é o fundamento? Olha, a coisa está lembrada, tá não estou entendendo muito bem a situação, mas a pessoa que está em foco é um pai. Então, eu vou tirar, vou tirar a vaiana do meu pé, porque é um pai. Pode até ter se embriagado, até ter ficado nu, mas é um pai. O que fez com que Davi preservasse a vida de Saul? Muitas pessoas hoje matariam Saul e fariam culto de ação de graças. Mas Davi preservou Saul não pelas coisas que Saul vinha fazendo, muitas coisas ruins, né? Mas ele fez por causa de uma unção que estava sobre ele. Ele disse, ai de mim, tocar, no ungido do Senhor e paz, não provoque os filhos a ira, trata os filhos com amor, com honra, com respeito. A gente consolida esses pilares. Nós vamos estar cooperando tremendamente para uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Vou terminar com uma expressãozinha pequena: Deus me ajudou. 11:40, h 40 almoço é meio-dia, né? Cara? Deus me ajudou. A gente é, então vou ficar. Felipe fez uma pergunta para Jesus. Fez um pedido. João 14, 8. Ele disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Então, mostra o Pai. Mostra o Pai. E eu estava lendo esse negócio aqui, entendendo o seguinte. Que esse é um clamor para a presente geração. Que o Espírito Santo, volta lá a expressão, tão falado aqui, a oração de Paulo lá, na carta dos Efésios. Que o Espírito Santo Abra os olhos do seu entendimento para que você veja o Pai. O Pai que está nos céus, o Pai Todo-Poderoso Senhor. Mas que você veja o Pai na vida de pessoas que não são pessoas ideais. São pessoas reais, mas pessoas que aprovem a Deus, não sei porquê, aprovem a Deus colocá-las nessa posição. Ele colocou. Então, Senhor, mostra-nos o Pai. Será que você é tão bom assim? Que você consegue viver diante de tantos desafios que nos cercam? Você consegue viver, caminhar na orfandade? Órfão. Você que recebeu tanto de Deus, tanto de Deus, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, estava condenado e foi liberto, tanta coisa. Como você não retribui a Deus? Você que tem recebido tanta chuva da parte de Deus, você tem retribuído essa chuva com cardos, abrolhos, espinho, o mínimo básico, seja pai. Ninguém será um pai eficiente se não aprender a ser filho. E o clamor para essa geração é ir para Jesus e dizer: Mostra-nos o pai. Eu gostaria de ir a pessoas hoje falar: Quem é teu pai na fé? Fulano? Yuri? Me ajuda, rapaz meu irmão, tranquilão, qualquer coisa, estou assim, eu, meu pai na fé, meu irmão, eu ligo para ele, posso, mesmo momento de crise, eu penso nele, assim, me ajuda, meu pai, agora que você pergunta, quem é teu pai na fé? Era fulano, briguei, estou com ciclano. era fulano, estava com dor, liguei, não atendeu, deixei para lá, para lá, procurando aí, mostra-nos o pai, é o clamor para essa geração, Quem é teu pai na fé? Quem é tua mãe na fé? Você olha nas escrituras, ponta a ponta, você vê Deus desenvolvendo o seu plano através de famílias, do exercício da paternidade, da matriz, ponta a ponta, a Bíblia toda, Paulo expressando, né? Paulo expressando, acerca do discípulo Timóteo, meu filho amado, meu filho, filho, igreja, uma das maiores expressões da igreja é a família você que não quer ser pai você não tem esse direito você que desistiu de ser filho volta hoje, converta o teu coração ao teu pai, pede perdão pede perdão pode ser que ele tenha parte dele lá deve ter mesmo, tem também, mas a minha humilhação não está condicionada à condição dele, eu faço isso porque é meu pai pronto, isso basta pai pai desertou, o livro do Arthur aí pai desertou converta o coração teu filho, converta ele, volta e fala, vamos retomar irmão, vamos meu filho, vamos retomar. não é fácil não, vamos para retomar, no nome de Jesus, que o Espírito Santo, é, restaure isso em nós, restaure isso na igreja, Brasília, Cabo Frio Rio, né, em toda a nação, vamos orar ao
1: Senhor, quer
0: agregar alguma coisa?
1: vou pegar carona aqui no Samuca de repente tem duas situações que você às vezes não compreende quando vê, primeiro a gente diz assim pai comunica identidade, todo mundo acredita nisso aí tu vê uma onda de homossexualismo e ninguém entende amado, quando você não sabe quem é você, tu não sabe o teu sexo tu começa a ficar confuso, tem um monte de garoto que sente carência do teu do pai e da mãe, e o diabo diz para ele assim, olha, se você fosse uma menina, você ia ser amado. Se você fosse um rapaz, com certeza teu pai olharia para você. Você é uma garota. Você não entende quando as pessoas não... Porque quando uma criança nasce, a primeira coisa que ela ganha é nome. Mas ela ganha nome por causa do sexo dela. Você tem o, o Júlio, é Júlio, porque alguém falou, é menino. Aí deu o nome de Júlio. Eu vou ser avô de duas netas agora. Gêmea, né? Se Deus quiser, nasce em julho. Já tem... Já, quando diz, diz assim, essa menina já tem nome já lá. Tem os nomezinhos lá já sendo selecionado. Você tem o teu nome porque você tem o teu sexo. Olha como é que a coisa vai impactando, né? Uma das primeiras coisas que a pessoa que abraça o homossexualismo quer fazer é mudar de nome. Mudar de nome porque a pessoa já questiona a sua sexualidade. Que questiona... E quando você entra aí, você encontra muitos, muitos desses problemas causados nessa relação. Pai, filho, mãe, filha, sabe? E eu converso muito contigo sobre isso, né, Denise? É, mulheres fortes que muitas vezes atraem a admiração dos filhos e eles, ao invés de eles se parecer com o pai, querer se parecer com a mãe, pela força da mulher. Então toda essa problemática a gente entende que está aí na família. É, alguém fosse assim, Franco, eu nunca vi tanto homossexualismo na minha vida. Eu respondo, eu também nunca vi tanta família quebrada na minha vida. Tantos homens fracos, tantas mulheres fortes, tantos filhos rachados com seus pais no coração. Quantos pais precisam se converter seus filhos? Quantos filhos precisam se converter com os corações seus pais? E eu separei um texto aqui, Samuel, um dia, para até agregar no teu... Assim, uma coisa que Deus me falou há muitos anos sobre filho bastardo. A, a lei dizia, lá em Deuteronômio capítulo 2, 23, na é verdade? Deuteronômio 23, versículo 2, que nenhum bastardo poderia entrar na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo. Um dia Deus falou comigo sobre esse assunto relacionado àqueles irmãos que não conseguem provar o corpo. A gente, a gente é pastor, a gente luta muito com isso. E muitos que não são batizados de verdade no corpo. O cara gravita ali, gravita ali, mas não, não, você. Cara, e esse cara, Samuel? Pô, que esse cara não é batizado. Quer dizer, ele tem por direito o batismo no corpo. Porque ele foi batizado em Cristo. E uma vez batizado em Cristo, ele é batizado na família de Deus. Esse é um direito dele. Mas, experimentalmente falando, ele não consegue nunca ser corpo, ser família. Então. Eu me voltei para esse texto aqui, eu vi no Samuel, me lembrei dele, fui lá, "Não, falei, cara, Deus me falou sobre esse assunto já. As pessoas têm dificuldade de experimentar igreja quando elas têm dificuldade de experimentar paternidade. A paternidade te inclui no corpo, favorece essa experiência do batismo no corpo, porque a lei dizia que os bastardos não poderiam participar da Assembleia. Então, você vê quantas pessoas não têm paternidade, e quantas pessoas também não têm esse batismo no corpo? Eu queria dar essa cooperada para a gente orar. E vamos liberar Samuel também? Pode ser? Ele vai viajar daqui a pouquinho. Quer, quer fechar? Então vamos te liberar também, você fica à vontade. Tá bom? Fica à vontade. Vamos orar então, irmãos? Sobre esse tema? Aqui? Eu acho que seria legal você ficar um pouquinho de pé, soltar o teu diafragma. Eu acho que essa palavra, irmãos, remete a gente para um, uma reflexão. Pessoal, você que é pai, você que é filho, você que é pai e filho, não pedir o Espírito Santo para passar o raio X dele. Raio X é engraçado. Tinha um irmão que soldava, trabalhava com solda em navio e dizia que depois que ele soldava tinha que passar um raio X, mano. Para ver se a solda era boa mesmo. Né? Eu queria que o Espírito Santo passasse o raio X para ver se a nossa solda tá boa, se o vínculo da perfeição tá funcionando direitinho. O que você gostaria de fazer isso? Essa oração? Bora orar assim? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos de coração por essa palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por nos fazer, Senhor, entender, ver, ouvir mais uma vez as tuas verdades. E verdades tão preciosas e tão fundamentais, principalmente para esse tempo, Senhor, onde vários corações de pais se fecharam para os seus filhos e vários corações de filhos se fecharam para os seus pais, Senhor. Pai, nós estamos aqui hoje, Pai, no nome de Jesus. E em casa também outros vão estar ouvindo essa palavra, Senhor. E nós oramos, Pai, para que Tu passe o raio-x nessa solda, Senhor. Para que Tu, Senhor, mostre tudo para nós que é aquilo, daquele vínculo que não está bem vinculado, como diz a Tua palavra, Senhor. Nós não queremos só que Tu revele o que está claro para nós, não. Porque tem coisa que já está clara para nós, Senhor. Tem pessoas aqui que ouviram essa palavra e já sabem que está rachado, Pai. Já sabe que está bloqueado. Já sabe que fechou o coração. Mas tem outros que pensam que está tudo bem, Senhor. Que a solda está boa, está firme, Senhor. Mas Tu é que sabe, Senhor. Tu é que sabe que se o negócio está rachando, se alguma coisa está penetrando na relação aí, Senhor. E eu te rogo nessa hora, em nome de Jesus, por todos os relacionamentos vitais aqui, Senhor. De pais e filhos, marido e mulher, Pai, é possível que tenham casais aqui também rachando já, Pai. É possível que tenham famílias aqui já deterioradas, Senhor. É possível que tenha já relação na própria casa, de pai e filho biológico, Senhor, rachado, dividido, Senhor. E alguns que nem querem admitir, outros que nem querem ver, Senhor. Tem medo, Pai. Mas hoje, na né, manhã desse dia, Pai, é uma excelente oportunidade para fazer esse milagre na, no, na nossa vida. Mo, começa mostrando a, essa, essa ruptura, Senhor. Começa revelando, Senhor. E depois nós pedimos graça para fazer um caminho, Senhor. Graça para conversar. Aquilo, essa instrução que Samuel deu agora, Pai. Pai, para aqueles que já estão, que já enxergaram, que está evidente, Pai. Aquilo que está patente, Senhor, já promove essa caminhada, Senhor, essa conversão. Mas aquilo que está latente, Senhor, aquilo que está invisível, Senhor, mostra também, Senhor, para que a coisa não fique deteriorada lá diante, Pai. Pai, hoje nós estamos assim muito é, debaixo dessa graça, e nós fomos ministrados para essa palavra. Então, Pai, é muito propício para nós, Senhor, Está muito propício. Nós nos abrimos para ti, Senhor. Para que tu mostre, para que tu nos ajude, para que tu nos guie, no nome de Jesus. Como pode dizer amém? Amém. Amém. Queridos, olha, quando a gente está no ajuntamento como esse e a gente não consegue olhar para as pessoas, sem desviar o olhar de alguém, algo não está bom. Algo não está bom. Quando a gente não tem alegria de encontrar alguém no corredor, no caminho, algo não está bom. Algo não está bom. Então, não volte para casa, em nome de Jesus, sem se abrir para uma ação plena do Espírito Santo na tua vida. Se você se abrir para isso, pode certeza, você vai ser muito edificado e abençoado. Você vai dizer, poxa, valeu a pena, de verdade, estar nesse retiro lá em Brasília. Amém?